0: Provérbios capítulo 11 versículo 14 diz-nos assim não havendo sábios conselhos o povo cai mas na multidão de conselhos há segurança não havendo sábios conselhos o povo cai mas na multidão de conselhos há segurança assente-se por gentileza é interessante que existe uma, uma fala muito Uh, costumaz do nosso tempo Que é exatamente a seguinte Se conselho fosse bom, não se dava Se vendia Você já deve ter ouvido essa fala, não é? Ou já até mesmo Pronunciado ela em algum momento Da sua vida Essa fala De alguma maneira, ela tenta uh, Não só desmerecer Conselhos, mas Categorizá-los ou Desqualificá-los nesse processo relacional ou seja, se de fato algo é bom ele nunca está 0,800 se você tem algo que é, está sendo doado doado sem custo algum logo você entende que isso não é bom ou melhor, vai olhar a data de validade porque provavelmente já está vencido obrigado só que a gente vai perceber a partir das escrituras sagradas Exatamente uma proposta diferente As escrituras trazem para nós a consciência De que os conselhos eles são extremamente importantes Eles são pontuais para a nossa vida Para o nosso relacionamento Para as nossas relações Eu quero hoje pontuar ao menos três conselhos de maneira muito objetiva conselhos que ao longo de 2024 eu preciso desenvolvê-los melhor em minha vida e é exatamente por isso que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite primeiro conselho é exatamente esse se não for aqui você dá um ok aí e a gente segue se encaminhando cuide da sua Nutrição. E aí, a primeiro momento, você diz: o pastor vai falar hoje sobre ser fitness. Não, não é sobre isso. Cuide da sua nutrição. Ah, aquilo que eu e você nos alimentamos durante as nossas refeições determinará o estado da nossa saúde. Perceba que pessoas que se alimentam mal são pessoas que diretamente têm a sua saúde. Débil, homens, mulheres, crianças que amam doce ou que não cuidam da gordura e que se alimentam de forma ou excessiva ou não se alimentam de maneira que deveriam se alimentar, a sua saúde se mostrará débil Olhe para pais e você vai perceber um grande cuidado que estes têm aos seus filhos eu e, a Tha Eu e a Thaís temos três crianças e a gente tem um cuidado gigantesco com a alimentação deles. Quer ver quando chega exatamente esse período de final de ano, início de ano, o período desafiador para os pais. Porque qual é o presente que os filhos mais recebem? É doce. É doce. Aí vai ingerindo esses doces aí na, 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 nas correntes sanguíneas do seu filho para você ver o problema que você terá ao longo das semanas e dos meses. Porque há um cuidado muito grande com a alimentação dos filhos, porque nós sabemos que uma criança que se alimenta de maneira saudável, ela se mostrará saudável com relação à sua saúde, com relação à sua saúde. Pessoas que se alimentam de forma saudável, provavelmente são pessoas mais resistentes fisicamente, a imunidade está melhor, elas conseguem enfrentar melhor os vírus que vão se apresentando ao longo do ano, agora o que eu quero aplicar nessa noite é exatamente a realidade que a vida cristã, nós também podemos aplicar a realidade de que, se eu não alimentar bem a minha vida espiritual... Logo, eu terei uma vida cristã débil ao longo dos anos que se passam... Queridos, o contexto religioso e cristão... Apresenta-nos uma realidade de inúmeros homens e mulheres... Que caminham vivendo debilidades espirituais... São homens e mulheres que a sua imunidade da fé está baixa são pessoas que estão vivendo uma debilidade na fé você olha para eles e diz espera aí você não está caminhando há cinco anos na fé há oito anos na fé 10 anos na fé mas esta pessoa todos os anos vai sofrendo debilidades espirituais todos os anos ele cai na UTI da fé todos os anos ele precisa de aparelho respiratório, todos os anos ele precisa de homens e mulheres que comecem a usar o desfibrilador para que ele não morra, e você olha e diz, não está certo, não faz sentido... Uma coisa é eu e você enfrentarmos guerras espirituais. Uma coisa é eu e você enfrentarmos embates espirituais. Outra coisa é vivermos uma vida de debilidade com relação à nossa fé. E aí quando nós realizamos uma leitura mais crítica e cuidadosa, você vai perceber que são pessoas são cristãos que não sabem muitas vezes explicar de maneira clara o Salmo 23, são homens e mulheres que não conseguem de maneira clara falar por exemplo sobre as bem-aventuranças, mas se você conversar com eles sobre... A última série que foi lançada na Netflix, ele sabe muito bem. Se você pedir para eles qual é a, a última série que está sendo lançada na HBO ou na Amazon, ele saberá falar muito bem. Ele não sabe discorrer sobre os personagens bíblicos, não, ele, ele tem dificuldade para isso. Ela tem dificuldade em falar sobre homens e mulheres das Escrituras que. Através da fé, da confiança em Deus Realizaram inúmeras coisas ah, Mas ele e ela sabem muito bem falar sobre os atores Que estão na alta no século 2021 ele, ele, ele e ela não sabem tecer sobre livros bíblicos Mas eles sabem falar muito bem sobre o dorama Que foi lançado recentemente são pessoas que estão se alimentando Não das escrituras sagradas Não de bons louvores Não de boa música Não de bons livros Não, o que eles estão se alimentando É comida debilitada É comida estragada É comida deficiente E não tem como Se alimentar mal E querer que você tenha Um corpo bem desenvolvido são homens e mulheres que estão colocando diante dos seus olhos a alimentação da pornografia e aí vem para os nossos gabinetes pastorais dizendo pastor eu não amo mais a minha esposa eu não sinto mais atração pela minha esposa é lógico ele está se alimentando diariamente de pornografia são mulheres que vêm para os gabinetes pastorais dizendo pastor eu não sinto mais atração pelo meu marido, ele não abre a porta do carro para eu entrar, ele não traz as flores que eu estou assistindo naquela série incrível, ele não fala daquela forma tão aveludada que, que, que eu vejo lá, lá na novela, é, pois é, Toda vez que eu deixo de me alimentar das Escrituras Sagradas E passo a comer em pratos que não são bíblicos A minha vida cristã vai adoecendo Primeiro conselho que eu deixo a você Cuide da sua nutrição Cuide da sua nutrição Leia as Escrituras Sagradas todos os dias Medite nas Escrituras Sagradas diariamente Tire tempo para escrever pequenos textos e colocar no seu bolso e Enquanto você está trabalhando abra esse texto, leia ele, medita sobre ele Leia bons livros em 2024 Quantos bons livros você leu em 2023? Quantas vezes você leu a Bíblia toda em 2023? Quantos livros da Bíblia eu e você lemos em 2023? comprometa-se no ano de 2024 em realizar um estudo sistemático das escrituras sagradas nós temos a Eteblu aqui em Blumenau, que te oferece bons professores, bons conteúdos bíblicos, pratique o que está escrito nas escrituras sagradas eu e você precisamos lembrar do conselho de Paulo aos cristãos de Colossos Colossos quando Paulo vai dizer o seguinte, a palavra de Cristo, a Habite em vós abundantemente. A expressão que ele usa aqui no grego para habitar é exatamente fixar residência. Ou seja, o que ele está dizendo é que as escrituras, as escrituras, não deve ser um manual que eu e você recorremos apenas quando precisamos saber de algo. Não. As Escrituras não devem ser apenas um livro de receita que eu e você recorremos quando queremos fazer um, um, um prato especial, não. O que ele está dizendo é que a Bíblia, a Bíblia, ela precisa habitar, ela precisa morar em nós diariamente. Pergunte para quem está ao seu lado. Qual é a sua familiaridade com as Escrituras? Qual é a sua familiaridade com as Escrituras? Primeiro conselho que eu dou a você, nessa noite, é exatamente este. Que a Palavra de Cristo te conduza todos os dias, no ano de 2024. Cuide da sua alimentação espiritual. Cuide daquilo que você coloca diante dos seus olhos. Daquilo que você ouve ao longo desses anos. Daquilo que, que você estará lendo ao longo de 2024. Porque isto te tornará alguém mais forte e robusto espiritual. Ou te tornará débil ao longo deste ano se você está chegando ao final de 2023 e você está dizendo o seguinte "Ayson, eu passei pela UTI algumas vezes ao longo deste ano eu inclusive pensei que morreria espiritualmente ao longo deste ano tenha certeza que a sua nutrição não foi saudável primeiro conselho cuide da sua nutrição segundo conselho que eu dou a você cuide da das suas relações. Interessante que as relações humanas elas são profundamente significativas para a nossa vida. As relações humanas elas têm a capacidade de gerar cura ou doença. As relações humanas elas têm a possibilidade de gerar morte ou gerar vida. Quantas pessoas que ao longo das suas vidas, ao se aproximarem de outro, elas são curadas Mas ao se aproximarem de outros, elas podem enfrentar enfermidades ao longo das suas vidas Quando a gente olha para as estatísticas realizadas no ano do, do, do corona, do isolamento social a gente percebe que inúmeras pessoas adoeceram por conta do isolamento social. Porque deixaram de ter contato com aqueles que geravam cura a elas. Mas em contrapartida, outras pessoas descobriram a cura. Porque agora estavam distantes daqueles que lhe causavam doenças. A OMS vai dizer que saúde, saúde é o um bem-estar físico, mental e social. Ou seja, a saúde não está atrelada apenas ao físico, mas às suas relações sociais saudáveis. E aí deixa eu dar duas direções aqui para você com relação às suas relações. Primeiro, cuide das suas relações nas horizontais. Pastor, o que é isso? Identifique relações tóxicas da sua vida e se desfaça delas. E aí talvez você esteja ouvindo dizendo, oh, mas pastor, peraí, a Bíblia não diz para amar a todos, e, e a Bíblia não nos ensina que a gente deve viver. Entenda que eu preciso fazer a distinção de pessoas que de fato trazem cura para a minha vida, para pessoas que são maléficas nos meus relacionamentos. Quer um exemplo disso? Jairo se aproxima de Jesus. Jesus está caminhando... Jairo traz o problema... Sua filha está doente... Há uma situação que está acontecendo... Nesse trajeto... Uma mulher é curada... Jesus... Não demora... Mas está com um passo mais lento... E quando chega na casa de Jairo... O texto vai dizer em Marcos capítulo 5... Que havia algumas pessoas dentro da casa de Jairo... Onde essas pessoas estavam? Onde essas pessoas estavam? Dentro... E o texto diz que elas estavam chorando Porque a fila, filha de Jairo tinha morrido O que é interessante é que Jesus ao entrar Ele diz, não, ela não morreu Ela está dormindo As mesmas pessoas que estavam chorando Agora Marcos vai dizer que começam a fazer chacotas Sobre a fala de Cristo Jesus poderia muito bem olhar para elas e dizer Fiquem aqui e acompanhem o que eu farei só que o texto nos revela uma grande verdade. Jesus olha para aquelas pessoas e diz... Saiam! Gente, Jesus coloca aquela galera para fora da casa de Jairo. Jesus entra na casa de Jairo. Detecta que havia pessoas tóxicas dentro daquela casa. E não as deixa ali. O que Ele faz é dizer... Ei, o lugar de vocês é na rua... Não é mais dentro deste ambiente. E agora ele convida Pedro, Tiago e João para entrarem dentro da casa de Jairo. O que Jesus ensina aqui? A gente precisa ter a percepção de remover relacionamentos da nossa vida que trarão para nós consequências negativas e inserir novos relacionamentos que nos auxiliarão em processos de cura. Você precisa perceber se o ano de 2024 é ano de remover relacionamentos que são causadores de doença para você relacionamentos que são causadores de dores, que são causadores de decepções, de frustrações. Mas, pastor, é isso mesmo, remova e perceba: Pedros, Joões e Tiagos. Que você pode inserir na sua vida de relação. Cuide das suas relações na horizontal. Cuide das suas relações na horizontal. Quantos casais, quantos casais, todos os meses, relações desafiadoras, difíceis, embates, batalhas, foram afastarem-se, distanciarem-se do núcleo familiar. As relações tornaram-se saudáveis. Você precisa perceber as relações que estão causando doença na sua vida. Afaste-se delas. Mas não apenas o cuidado das relações na horizontal. Eu destaco também o conselho a você sobre o cuidado com as relações na vertical. Ou seja se eu preciso de fato cuidar desses relacionamentos é, que estão em volta da minha mesa relacionamentos que se aproximarão de mim e que de algum modo gerarão cura e eu também serei motivo de cura para a vida delas eu preciso cultivar a minha relação com Deus se ao mesmo tempo eu preciso cultivar boas relações com o meu próximo Relações interpessoais com aquele que está à minha volta Eu preciso aprender a cultivar uma relação com Deus Eu acho incrível quando nós estamos lendo os evangelhos E são inúmeros os textos em que nós encontramos a seguinte expressão Jesus retirando-se foi para um lugar à parte para estar a sós com Deus são alguns textos que nós encontramos esta expressão e Jesus foi para o deserto e ali estava com o Pai em outros momentos ele chama os discípulos e diz vão na frente porque agora eu tenho um momento a sós com Deus se ele fosse catarinense ele diria é a minha hora do café com o Pai a gente precisa realizar as nossas pausas dentro dessa nossa vida tão agitada e tão louca, não é? Em que você trabalha durante o dia, a noite é a faculdade, depois da faculdade é a academia, e chega em casa ainda tem a família, e tem os filhos, e você vive essa vida tão louca. E diz, pastor eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Ei, eu preciso aprender a investir tempo de relação com Deus. Eu preciso preciso, eu preciso aprender a, a olhar para a minha agenda e dizer, e isso tudo é importante mas mais importante que isso, é estar aos pés do Senhor preciso estar aos pés dele Ei, eu sei, eu sei que a gente vive nesse mundo de Marta não é? esse mundo de inúmeros afazeres, de, de inúmeras realizações, de projetos se você é da agendinha para o próximo ano, provavelmente já existem inúmeras coisas que você anotou ali Que precisam ser realizadas em 2024 Pergunto para você Ali no meio dessas programações, está destacado? Ter momentos de maiores intimidades com o Senhor você destacou ali na, na, na sua programação para 2024 isolar-se durante períodos para estar a sós com ele a gente tem aqui em Blumenau o CTM Vida que é uma delícia de espaço para oração por dois motivos é sítio você está isolado de tudo e de todos e não pega a rede de celular e nem wi-fi Você chega ali meu irmão Você dobra os joelhos Ou sentado ou deitado E você só tem barulho de natureza De pássaros, água correndo do lago E absolutamente mais nada A gente precisa aprender A viver esses momentos A gente precisa nós precisamos cultivar essa relação com o Senhor Ei, busque experiências com Deus nesse ano de 2024 Cuide das suas relações interpessoais, das suas relações na, na, na horizontal Mas também cuide das suas relações na vertical Relacione-se com Ele, relacione-se com o Senhor Separe períodos da sua agenda separe períodos da sua agenda e deixa eu te dizer uma coisa aqui você não terá tempo de sobra para a oração pastor, quando eu tiver um tempo de sobra eu vou para a oração, você não terá quando, quando assim, vagar um tempo na minha agenda, aí sim eu quero eu quero fazer uma vigília quando eu estiver bem descansado em 2024 deixa eu te dar uma notícia, você não estará bem descansado em momento nenhum de 2024, não, não, mas nas minhas férias, ah nas férias não, 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 não. você não terá esses tempos porque são períodos em que eu preciso realizá-los sou eu que preciso fazer isso sou Último conselho da noite, falei que seria breve hoje, cuide dos seus músculos, ah, agora o pastor vai, não, 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 vamos lá, de novo Perceba que a procura pelo cuidado físico, ela, ela tem sido exponencial, segundo algumas estatísticas ano passado ou retrasado, só no Brasil foi investido mais de 2 bilhões, mais de 2 bilhões com relação à área fitness, e, e, e isso que eu quero destacar não é, não é especificamente o cuidado com a área estética, mas sim com a sua musculatura, com a sua musculatura, segundo alguns especialistas, preste atenção nessa estatística, temos em média 660 músculos e eles representam 40% do peso corporal, os músculos são os únicos, olha só isso, os músculos são os únicos geradores de forças, capazes de produzir o movimento articular, os músculos têm a função de movimentação do corpo, estabilização corporal, regulação do volume dos órgãos, movimentação de substâncias no corpo e produção de calor, além de estar totalmente atuante no sistema circulatório e nervoso, estatística, pessoas que entraram na UTI foram entubadas e tinham uma musculatura maior, a outras tinham uma probabilidade de sair da UTI muito mais grande ou muito maior estatística, homens e mulheres que chegam aos 60 70, 80 anos cuidando do seu corpo e tendo volume de massa, são pessoas que terão uma deficiência menor com relação à cadeira de roda ou locomoção por quê? porque é exatamente a musculatura que mantém você de pé, que te produz dinamismo olhando a essa estatística e a esses dados eu destaco o seguinte eu destaco o seguinte... Na minha vida cristã... Não basta eu ter... Uma boa saúde espiritual... E boas relações espirituais... Fazendo isso... Eu serei alguém espiritualmente forte... Só que eu preciso... É usar essa minha musculatura espiritual... Em serviço... Não me adianta nada... Ser alguém que se relaciona com as Escrituras e tem boa relação com o meu próximo, se eu não uso isso para servir aqueles que estão ao meu lado. Então, vai o último conselho para esse ano que se aproxima: use a sua musculatura da fé para servir aos que estão à sua volta. Pastor, eu, eu preciso esperar o ambiente ideal para servir. Quero te decepcioná-lo. Não haverá ambiente ideal para você servir. Pastor, eu, eu vou esperar um ambiente perfeito para, para servir este ambiente e ele não existe. A gente vai perceber que o maior exemplo de serviço em um ambiente totalmente desproporcional é Cristo. Cristo vai realizar o maior serviço de todos. Que é a salvação da humanidade. Com os pés e mãos pregados em uma cruz. Pergunto a você. Qual é a circunstância que você precisa? Eu preciso de uma boa equipe. Eu preciso de uma boa relação. Eu preciso de um ótimo curso. Eu preciso de eventos favoráveis. Pois é. Jesus estava com as mãos e pés pregados na cruz. E ali ele está realizando o maior serviço de todos. Que é a salvação da humanidade. Quais são as desculpas que nós daremos em 2024? <risos> João 12 O escritor vai dizer que se o grão de trigo Que cai na terra não morre Ele continua só Um grão de trigo Mas se ele morre Então ele produz muito fruto E aí deixa eu te dizer aqui uma verdade Para a gente fechar esse último conselho Todas as vezes Que você ouvir um sussurro No seu ouvido Poupe-se Todas as vezes que você ouvir o conselho de alguém dizendo Rapaz, pega leve nesse ano de 2024 Você já trabalhou tanto em 2023 Descansa Todas as vezes que você ouvir alguém dizendo Ei, 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 2024 é ano de, de você tirar umas férias e veja, eu não estou falando aqui de você entrar num frenesi de movimento em que não há tempo para absolutamente nada, não, não, não não. eu estou falando em um serviço de qualidade que você pode servir com amor, com dedicação conseguir celebrar ao Senhor, ter o seu tempo com Ele, é esse serviço que eu estou me referindo, todas as vezes que você ouvir uma proposta dizendo, poupe-se saiba que essa proposta é do capeta o que foi ele que através da boca de Pedro vai dizer a Cristo, não vá para a cruz, não tem outro caminho mais fácil? É preciso se sacrificar tanto assim. Quem disse isso foi o diabo. O Senhor nos chama a servir em 2024. Se coloque de pé nessa noite, se coloque de pé. Eu finalizo dizendo o seguinte: eu finalizo dizendo o seguinte. Primeiro, você terá todas, escute isso: você terá todas as narrativas necessárias para não se dedicar às Escrituras no ano de 2024. E você terá todas as narrativas para dizer: entrei em uma faculdade, não tenho tempo para estudar as escrituras. Entrei numa pós-graduação agora, e veja bem: o mercado de trabalho Ele, ele exige especializações, ele, ele exige aprimoramento, e eu preciso focar nisso, mas quando eu finalizar, quando você estiver finalizando, já terá uma segunda posse esperando um mestrado ou um doutorado. E você terá todas as narrativas possíveis para finalizar 2024 dizendo Não tive tempo de estudar as escrituras Só que eu quero dizer a você que você pode decidir-se E contra as expectativas e dizer, eu sei que, que há um, uma série de, de atividades, uma série de, de, de situações, e eu vou, ei, 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 você pode separar um tempo diário para se debruçar as escrituras sagradas, e aí você pode estar dizendo, pastor, eu, o senhor fala isso, porque o senhor é um pastor, e, e trabalha em uma escola teológica, e é diretor de uma instituição, e dá aula, então, então você se move nisso, quando eu trabalhava em uma empresa Oito horas e meia por dia E estudava à noite Durante dois a três anos Eu chegava às onze e meia Quinze para meia noite em casa E eu ia até uma e meia da manhã Estudando as escrituras E eu levantava às seis horas E ia para o trabalho Então eu não estou falando algo que eu não vivi Você terá todas as narrativas Para não estudar as escrituras Rompa com elas Segundo, você terá todas as narrativas para dizer o seguinte Estou cansado demais para orar estou, estou cansado demais para ir para o quarto orar E aí, o, o, o que você será motivado aí é ir para o sofá E mais do que isso, você será motivado a sentar, a pegar o controle E a encontrar aquelas, a, aqueles filmes legais que chegaram Aquelas séries interessantes, e você dirá, ah, eu estou tão cansado que eu preciso descansar, e oração é cansativo. Você será tentado, tentado, a dizer: assim, ah, Eu não quero me relacionar com ninguém, porque relacionamento cansa. Cansa ou não cansa? E você dirá, ao invés de convidar alguém para comer uma pizza a ir ali no rango, depois do culto e investir em relacionamento eu vou para casa porque, porque eu quero estar sozinho você terá todas as narrativas necessárias para isso, você tem narrativas, talvez você já foi traído, já foi magoado já foi, já foi roubado você já teve pessoas que se aproximaram de você e te fizeram mal e você dirá, eu não quero ninguém mais na minha vida eu expulsei todos na minha casa Só que veja Jesus tira aquela galera Da casa de Jairo Mas coloca ali dentro Pedro, Tiago e João O que ele diz é Você tira pessoas tóxicas Mas insere pessoas Que auxiliarão você Nos processos de milagre Mas para isso você precisa investir Tempo Invista tempo Em relacionamento Eu finalizo dizendo você terá todas as narrativas e todos os argumentos para não servir em 2024. Você poderá dizer o seguinte, esse ministério já está completo. Eu não fiz esta capacitação que deveria ter feito, então eu não estou apto para isso. Você poderá dizer o seguinte, olha, eu, eu veja bem, tem tantas pessoas que podem servir. Eu só quero ficar aqui bebendo. Mas o Senhor te lembra, se você não desenvolver a sua musculatura, ela atrofiará. Ela atrofiará. O Senhor nos convida a se relacionar e a se envolver com Ele.